0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 33 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom. Ja, dankjewel. Dank je wel, als je zit te luisteren, we horen graag wat je van de podcast vindt. Laat van je horen, reageer bijvoorbeeld op LinkedIn en tag Elske Arios dan in je bericht. En aan het eind van de podcast, dan hebben we nog een oproep voor je en dan kan je ook uh, gaan mailen, want we willen graag met je in interactie zijn. We blikken in deze 33ste podcast terug op de vorige twee podcasts, waarin we aan de hand van het overkoepelende thema e-biken van de zaak keken naar vragen zoals uh, voor wie is een fiets van de zaakregeling eigenlijk bedoeld, voor wie is dat slim, voor wie is dat minder slim en uh, wie moet het bijvoorbeeld vooral ook niet doen. Te gasten de afgelopen twee keer waren Brian Pennings. Uh, hij is uh, partner tax en expert fiets van de zaak bij Krop Belastingadviseurs. En onze tweede gast was uh, René van de Wetering, manager back-office Vierstroom Zorg Thuis. Leuke gasten, jongens. Ja, zeker ontzettend beter. leuke Goede verhalen hè, van ja, beide. Ja, zeker. Zowel het praktijkverhaal van René als uh, het meer fiscale verhaal van uh, Brian. Ja. Wat viel erbij op, uh,
2: Elske? Nou, wat mij vooral opvalt is dat je het eigenlijk niet meer kunt maken als werkgever om niet iets te hebben op het gebied van fiets. Dat je, je hoort best wel dat medewerkers er dus ook echt om vragen. En Brian gaf ook aan dat er veel bedrijven zijn die ermee bezig zijn. En ja, het zit nu nog in de uh, praatfase. Maar je kunt gewoon niet meer zeggen van. nou ja, je zoekt het maar uit met je fiets. Uh, je krijgt 19 centen, dat is het dan. Je moet echt een plan hebben. En je moet echt daar een idee over hebben. Als je als in
3: deze markt aantrekkelijk werkgever wil. Ja worden en of blijven. Ja. Er zijn zoveel voordelen, zowel ja. qua uh, fysiek, zeg maar vitaliteit, mm -hmm. als qua ja. duurzaamheid. Uh, denk aan uh, uitstoot, of vooral geen uitstoot. Ja. Um, en dan zijn er nog een aantal uh, extra voordelen die we tijdens de podcast hebben leren kennen. Ja, één ja. hele leuke. Hè? Nou, ik, ik vond er eigenlijk wel twee. In ieder geval dat je er mogelijk slimmer van wordt. Ja. Ja, ik blijf ja, het een het beetje. Beper, maar ja. je wordt er slimmer van. Je wordt slimmer van fietsen naar je werk. Ik word nu toch wel uitgedacht ja. om toch nog vaker te gaan fietsen. Ja, ja. En uh, die tweede, maar dat was natuurlijk uh, met René, dat ze uh, hebben ondervonden dat uh, het verzuim. Afneemt. Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk dat is en een kostenbesparing, maar ja. sowieso is dat natuurlijk voor iedere werkgever een zeer interessant uh, element, wat dus ja, een Zeker. soort van bijvangst is, want het is eigenlijk nooit de primaire reden om over te gaan tot een uh, ja. interessant uh, fietsenplan, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.
2: En ik denk dus dat je dat effect al ziet als je gewoon mensen één of twee dagen in de week al laat fietsen, want dat, dat is wat er nog wel veel bij bedrijven leven van... oh ja, maar dan, dan moeten ze op de fiets... en dan kunnen ze ineens niks meer anders. Nee, het is en, en. Het is en een auto... en een NS Business Card... en een fiets. En daar de optimale mix.
3: Ja, de medewerker... Ja. wordt allemaal yes. geholpen door een appje... of een routeplanner. Mm -hmm. Kan ja. dus afhankelijk van uh, privéomstandigheden weer agenda bepalen... Ja. hoe ga ik vandaag reizen en dan kun je ja. zelfs die verschillende vervoersmogelijkheden... met elkaar combineren. Ja. Elske, jij ging in het gesprek
1: met Brian heel erg uh, in op de details... Hè, mm -hmm. rond die uh, ja. fiscale regelingen. Uh, ja. Dat
2: deed je hartstikke goed. Uh, wat heb je daar het meest van geleerd? Nou, dat er dus stiekem nog altijd meer mogelijk is dan je zou denken... maar dat je dan wel heel goed moet regelen... want anders uh, komt die belastingdienst natuurlijk om de hoek uh, kijken. Maar wij, wij krijgen met Zeroie heel veel vragen hierover... en dan merk je gewoon dat bedrijven het heel erg lastig vinden. En uh, uh, ook dat ze zoiets hebben van... ja, maar maak nou even een simpele berekening. Nee, het is dus niet gewoon een simpele berekening... want bij het ene bedrijf is er nog wel geld voor de werkkostenregeling over. Bij het andere niet. Uh, bij de ene kan het wel uit bruto loon. Bij de andere niet. Het ene bedrijf heeft wel geld om te investeren. Het andere niet. Dus je moet echt even goed een berekening maken. En daar heb je gewoon iemand voor nodig. Die al jouw fiscale cijfers kan zien.
1: Mm
3: -hmm. ja, rekening houden met de specifieke casus.
2: waar het uh, Ja, die het exact.
1: Ja, ja. En onderschat het dus ook niet volgens mij. Uh, je nee. moet je goed inlezen. En uh, laat je vooral helpen door uh, mensen die er gewoon meer verstand van hebben.
2: Ja, en ja. dus ook. Echt Wel door een fiscaal expert, en dat, dat zie je wel. Dat er op het internet zijn er een heleboel simpele berekeningetjes, en ik denk dat dat een hele goede start is om te beginnen. Dat je in ieder geval een beeld hebt van: Oh ja, zo, zo zit het in de grote lijnen, en daarna moet je echt even bedrijfsspecifiek kijken van: Nou, wat betekent dat nou voor ons?
1: Jij zegt vanuit ZeroE, uh, heb je hier uh, veel mee te maken. Mensen vragen er heel erg naar. Brian is zo'n uh, specialist. Ja. Zie jij al meer bedrijven die zich daarin specialiseren? Uh, Belastingadviseurs?
2: Nou, er zijn er wel wat, maar... Ik denk dat dat nog wel een kans is uh, dat als je als belastingadviseur zegt van nou hier uh, ben ik heel goed in en uh, daar heb ik mijn expertise op, dat je daar nog wel wat uh, mee kan winnen.
0: Ja. Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjo's Bot. Zijn er verder nog meer uh,
1: details die naar boven kwamen uit dat, uh, uit dat meer diepte gedeelte ja, van het gesprek?
2: Nou ook vooral wel, uh, maar dat kwam later dat je dus de bijtelling uit de weken er nog kan betalen. Dus dat is ook Werkgever. Als werkgever. Dat is nog weer een extra voordeel voor de werknemer. Maar dat kwam later. Maar vooral die bruto netto verrekening. Eh, dat je dus dan betaal je het als werkgever. Dus dan moet er ook nog bijtelling betaald worden. Nou, dan is het maar weer net de vraag... hoe, uh, hoe financieel leuk is het voor de werkgever? Mm. Ja, dat is dus... Uh, nou ja, ik vond dat wel uh, een mooie manier om ernaar te kijken. Gewoon weer anders dan gewoon een fiets van de zaak... waar je bijtelling over betaalt.
1: Mij viel ook iets veel makkelijkers op... Uh, dat je de e-bike van de zaak ook heel erg voor privé mag gebruiken. Precies, ik wou net gaan zeggen.
3: Want dat is oh ja. natuurlijk ook een belangrijk feitje is wat ja. boven tafel kwam. Is dat het dus echt niet uitmaakt hoe die fiets er zeg maar uitziet... Uh, ja, dus daar, er is niks voorgeschreven over het aantal wielen, aantal versnellingen ja. en of nee. het nou een racefiets is full carbon nee. of uh, een omafiets uh, alle fietsen zijn mogelijk uh, en er is ja. ook helemaal verder geen controle op het daadwerkelijk zakelijk gebruik nee. zolang je die bijtelling betaalt ja. uh, is het zeg maar afgekocht en mag je hem onbeperkt gebruiken. En dat kan ja. zowel zakelijk zijn als privé.
1: Ja, het kan zelfs een driewieler zijn bij wijze van. Yeah. Uh, ja. Yeah. Uh, want Brian, uh, of uh, René liet na de opname van de podcast uh, ook nog even de fiets zien die zij gebruiken ja. bij, uh, bij zijn bedrijf. Ja. Een uh, Batavus Cura. Ja. Ja. En uh, dat was inderdaad een, uh, ja, dat is wat zij ervan hebben gemaakt. Een hele prima fiets. Het was een hele prima fiets. Ja. Ja.
3: Waarbij ze dat is natuurlijk wel heel sterk. En laten we zeggen... een vertegenwoordiging van de medewerkers gevraagd hebben... om eens ja. na te denken. En ook te testen. Want ze zijn dus op deze proeffietsen op allerlei verschillende fietsen, begrijpen we. Ja. Ja, vertel maar welke fiets uh, het meest bevalt. En aan de andere kant hebben ze natuurlijk ook wel gezegd... het moet wel een beetje een simpele fiets zijn. Want hij moet wel het gewoon doen. Mm -hmm. En er moeten ja. niet allerlei hippe fietsen op zitten... waardoor die misschien defect gaat... of het even weer ja. een dure reparatie nodig is. Maar uh, op basis van... De input en wat ze ervan gemaakt hebben, ja, ziet ziet er ja. gewoon heel keurig uit. Ja, want nog even ja. erbij halen. Ze hebben acht fietsen erbij gepakt uh, en daar een proef mee gedraaid. Ja, acht fietsen, uh, waarbij ze gemerkt hebben dat er, nou, ben ik het even kwijt, 60 of 65 procent uh, ja. toename was in de fietskilometers. Ja. ja, dat is natuurlijk één fantastisch. En als daarbij is, want dat was een, een primair doel, de reistijd, zowel ten opzichte van een gewone fiets, als ten opzichte van de auto, is in beide gevallen met 11,5% ja. afgenomen. Mm -hmm. Wat voor die mensen natuurlijk gewoon betekent dat ze meer tijd hebben voor, ja. het, laten we zeggen, handen aan het bed. Of in ieder geval mm -hmm. hun primaire mm -hmm. werkzaamheden. Ja. ja, dat is natuurlijk fantastisch. Als je dat zo kunt faciliteren. Als je dat doorrekent op dit soort aantallen medewerkers, ja. aantallen uren die je dan extra kunt besteden aan je cliënten.
2: Ja. Ja.
1: Welke, welke hobbels uh, gaf hij aan in het uh, traject?
2: Nou, ik vond dat hij betrekkelijk weinig hobbels eigenlijk heeft uh, meegemaakt. Uh, moest het allemaal even goed uitzoeken. En dan moest je natuurlijk met Axel in gesprek. En dan <laughs> ga je de fietsen bestellen. En dan duurt het uh, lang, zeg maar, hè, voordat je ze uiteindelijk hebt. Ja, wel zeven uh, maanden. Hè, ja, wel zeven het, voordat maanden. Voordat de fiets ja. echt is. Ja, ja, het is ja dat begint op elektrische doen. auto's en, en, te lijken. En er is natuurlijk gerekend. Hè. <laughs> ja. uh,
3: die mensen krijgen nu allemaal reiskostenvergoeding en uh, declaraties. En dat kost ook allemaal geld. En dat ja. is dan niet meer of minder, veel, heel veel ja. minder. Ja. Uh, dus er is een business case natuurlijk opgesteld: ja. over wat kost het te medewerken en wat kost het te werkgever. Want ja, ja, het is natuurlijk wel. Uh, hoe noemen we dat? Geld vanuit uh, de samenleving, wat besteed ja. wordt aan de zorg. Dus het moet goed besteed worden. Wat ja. hebben jullie nou nog
1: meer geleerd over de regeling fiets van de zaak? Heb jij iets uh, nog erbij geleerd, Elske?
2: Nou, ja, erbij geleerd.
1: Um... Jij bent al natuurlijk heel goed op de hoogte, sowieso.
2: Ik heb vooral wel, wat ik heel boeiend vond, was hoe het dan in de praktijk uitwerkt. En hoe bedrijven daarmee bezig zijn. Mm -hmm. uh, of ik echt nieuwe dingen, weet ik niet zo. Maar nou, misschien ja. niet nieuw, ja,
3: maar die renteloze lening is natuurlijk ook ja. wel iets wat je wel... Je, het is een optie die bestaat. Die fiscaal zijn er niet heel veel uh, mogelijkheden vanuit een werkgever om een renteloze lening te strekken aan de medewerker. Maar die fiets is daar nadrukkelijk een uh, uitzondering op en kan dus wel. Ja, dan, dan koop je... Als medewerker zelf de, laten we zeggen, e-bike, uh, verstrekt de werkgever de renteloze lening. En die betaal je terug door het inleveren, tijdelijk, tot die lening mm -hmm. is afgelost van je reiskostenvergoeding. Ja, dat kan een heel interessante optie zijn. Ja. Mm -hmm. ja, en uh, de rekensom die. Uh, uh, volgens mij, maar René had de rekening. Nee, yeah. nee, nee wie had Brian had zitten rekenen. Yeah. Dat per saldo het uh, leasen van de fiets mm -hmm. en het eventueel overkopen aan het eind van het contract, mm -hmm. per zal de goedkoper kon zijn. Ja. Uh, tot 25% had hij het over. Dan uh zelf die fietsen.
1: Ja, dit zijn hele specifieke zaken. Ja, Precies, dit zijn hele specifieke zaken. Maar inderdaad super interessant als je hier echt mee aan de slag wil. Want dat is ja. natuurlijk toch uh, voor de mensen die ook uh, luisteren naar de podcast: het ding. Je, je zit hiermee te puzzelen. Mm. Je wil weten ja. waar je aan toe bent, inderdaad.
0: Dit is de Slim
1: Lease Podcast. Wat verwachten we Elske, van de nieuwe regeling? Er is bijvoorbeeld een concrete doelstelling: uh, 200.000 fietsen.
2: Ja, dat is, en dat gaf Arjols ook al aan in de podcast met Brian. Het is een beetje de vraag of het nou echt doorzet of dat het blijft hangen, zeg maar. En als het echt doorzet, dan moeten die aantallen makkelijk gehaald worden. 200.000 fietsen, dat uh, redden we in Nederland wel, zeg maar. Dus uh, de, dat is ook niet, ik denk dat er 16 miljoen of zo fietsen zijn. Dat is uh, ja, ja, ja. ongeveer meer dan, een, dan, meer dan Meer dan 1 miljoen ja, inwoners, sorry. Ja, meer dan inwoners. Ze zijn meer dan 17 miljoen, dus ja. 200.000 meer of minder dan, dat is ook nog wel te overzien. Want wat
1: zijn die 200.000 fietsen dan precies?
2: Uh, nou, uh, medewerkers die dus echt op de fiets naar het werk gaan. Want dat is, dat is wel de bedoeling van de overheid. Dat er, om de bereikbaarheid te vergroten en de CO2-uitstoot naar beneden te brengen. En de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat er meer mensen gebruik maken voor het woonwerkverkeer van de fiets. Dat, ja. is, dat is echt de doelstelling. En dat moeten
1: er 200.000 zijn? Ja, ja Nou plus hè, van wat ja.
2: er nu... Uh, nu al fietst. Ja. ja, inderdaad. En vergeet je niet, sinds de regeling is er natuurlijk vanaf 1
3: januari, maar daarvoor was er ook een regeling, maar dat was wel een draak van een regeling. Ja, inderdaad. Ja. Een Complete no-go. Ja, ja. ja, dat werd, dat uh, werd ook wel duidelijk. Ja, hè? ja maar de, 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 als je nou gewoon even van een afstandje kijkt naar wat we allemaal voor stimuli hebben op verschillende ja. duurzame, schone vervoersmogelijkheden. En we zijn een fietsland bij uitstek en wat we daarvoor regeling hadden, echt een complete mismatch. Nou, dat heeft de overheid nu getracht uh, op te heffen. Nou, die regeling is heel simpel, plat. Ja. En dan blijft de vraag over: wil je hier als werkgever in meegaan? Mm -hmm. En zo ja, op welke manier dan? En ook welk steentje wil je er eventueel financieel nog aan bijdragen? Mm -hmm. ja. Om maar vitaliteit, duurzaamheid, aantrekkelijk werkgeverschap. Uh, dat gaat allemaal hand in hand dan.
2: Ja, want ik weet niet of Brian dat nog tijdens de podcast zei of daarna. Maar zij zijn natuurlijk nu bezig met die regeling hè, vanaf 1 maart ook ja. voor hun eigen medewerkers. Maar dat er ook wel is gezegd intern van ja, jongens, hè, wij zijn een bedrijf voor duurzaamheid voorstaat. Wij, wij vinden hier iets van. Dus dan moeten we ook, dan moeten we niet alleen zeggen van nou ja, we kijken of het kostenneutraal helemaal kan. Dan moeten we er ook gewoon ruimte, budget, dat soort dingen voor vrijmaken. En dan mag het, mag het wat meer kosten. Dus, en dat is, dat is niet voor elk bedrijf zal dat even voor de hand liggend zijn. Maar ja, als je dan kunt doorrekenen wat je aan verzuim uh, bespaart... en als je kunt doorrekenen aan wat je aan parkeerplaatsen bespaart... Mm. want ik hoor getallen van 750 euro uh, voor een parkeerplaats... tot 2000 euro voor een parkeerplaats. Nou, 2000 euro per, ja, per jaar. Dus daar kun je makkelijk zijn fiets verkopen, kopen. Hè? Dat, dat gaat al heel snel, uh, levert dat op. En voor, bij
3: beiden... Uh, was het heel duidelijk... dat uiteindelijk het beleid is geworden... voor iedere medewerker. Ja. Iedereen is ja. in scope. Ja. En dan koetke koet, koet, of dan, dan hebben we maar links of rechts dat het ja. meer kost. Maar ja. voor ja. iedere medewerker... Ja, is
2: ook voor, in, bij uh, allebei, hè? voor ja. René zelf ja. bijvoorbeeld. Ja. Want die zit dan ja.
1: niet op uh, de fiets voor zijn werk. Ja. Hij werkte in de back-office. Ja. Ook voor hem.
2: Ja, ja inderdaad. Dus voor dat iedereen. vind ik
3: wel, uh, dat is wel grappig. Op,
1: ja. Het
0: is
3: op basis van NS2, maar...
1: Hey. Ja.
0: <laughs> maar toch, ja. Dit is de Slim lease podcast. Ik
1: vind het wel bijzonder dat uh, Nederland eigenlijk al wereldwijd een ontzettend uh, fietsland is. Iedereen kent uh, ons Nederlanders van de fiets en de tulpen en de klompen en ja. uh, wat allemaal nog meer. Uh, maar we kunnen dus nog veel meer fietsland zijn eigenlijk. Uh, en, dat, ja. en dat gebeurt dus ook al.
2: Ja, ja, ja. ja. We, wij iedereen, hè, bijna iedereen heeft wel een fiets in de schuur staan. Dat is ja. vaak niet zo het probleem. Alleen er ook daadwerkelijk op fietsen en elke dag naar je werk op fietsen. Want we, hebben, we zijn niet alleen enorm fietsland, we zijn ook een normautenland. Bijna iedereen heeft ook een auto voor de deur staan ja. en dat loopt terug, zeker in de steden, et cetera. Maar het is, wij hebben gewoon, we zijn, denk ik, een uh, heel erg mobiliteitsland. We houden gewoon van ons voortbewegen, dus uh, we hebben en een fiets en een auto en uh, ja. de infrastructuur. En de infrastructuur, en de infrastructuur Want de regen, is heel goed. En ja. de
3: fietspaden en zelfs nu de, de, ja. de opkomst van de snelfietspaden. Ja. Ja, dat is ook wel interessant. Ja.
1: dan
2: noem je al wat trends inderdaad. Uh -huh, wat ja. wil je daarop inhaken? Nou, ik denk dat het heel goed is, die snelfietspaden. Maar ik denk dat wij hebben sowieso... enorm mooie fietseninfrastructuur... Hmm. als je dat vergelijkt met andere landen. Alleen het kan altijd nog weer net een stapje beter. En we zitten hier vandaag bij... Arval in Houten. Uh, als je het nou hebt over een fietsstad. Uh, <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja. 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 Waar het echt erop in is gericht. Als ja. meer steden daaraan uh, een voorbeeld zouden nemen. zou super zijn.
1: Want, dat heb ik ook net geleerd. Maar uh, even het voorbeeld van Houten. Houten is een uh, plaats waarbij er eigenlijk een ringweg is... waar je met de auto heel makkelijk om, uh, omheen kan ja. rijden. En als je van de ene naar de andere wijk wil in uh, de plaats zelf... Dan moet je even omrijden. Ja, je maar kan je met de fiets... niet
3: van de ene wijk naar de andere wijk met de auto uh, binnendoor steken. Dat is overal uh, technisch onmogelijk gemaakt. Maar juist uh, op de fiets kun je heel makkelijk overal tussendoor uh, Voor zover ja.
1: jullie weten, is dat uh, ook iets wat uh, vanuit de overheid uh, een, een doel is... om dat ook in andere uh, plekken te nee, realiseren? Nee, bij mij nee. weten
3: niet. Ik heb me daar ooit wel in ingelezen. Maar uh, uh, hout is ooit door iemand zo ontworpen. En dat was toen ja. redelijk vooruitstrevend... Ja. Uh, en dat is misschien trouwens nog steeds wel. Uh, het is de keuze die gemaakt is in de ruimte ja, was. Het. Want daarmee de, wil ik graag inhaken yes. op de snelfietspaden,
1: ja. waar jij het ook net over had. Uh, wat, wat zijn ja, Ik kan me ongeveer ja. voorstellen wat het is, maar uh, komen die er ook echt? Dat je echt ja, ja, ja. Uh, langs de grotere wegen kan blazen met je speed pedelec.
2: Ja, ja dus, daar zijn er steeds meer van. Er worden echt projecten voor opgestart om uh, ja. nou, zeker in regio's te kijken: van, kunnen we niet een uh, fietspad inderdaad zo weinig mogelijk stoplichten? Uh, zo, uh, zo weinig mogelijk kruispunten. Gewoon in één keer uh, doorrijden. Met name hmm. door
3: provincie wordt hierop ja, ja, uh, ingezet. Ja. Ja.
2: ja, want dat is met houten... Hè, dat is dan echt een keuze van de gemeente. Ja. En dus als uh, Nieuwegein het voorbeeld zou willen volgen... dan komt dat niet van bovenaf... maar dan komt dat echt vanuit de gemeente.
1: Zover jij weet leeft dat. Zijn daar uh, Wordt er, uh, wordt er uh, zeg maar, uh, bij de andere gemeentes gekeken... van hey, hoe doen jullie dat?
2: Uh, afhankelijk van wat voor een um, ambtenaar... verkeerde vervoer <laughs> je er hebt zitten. Hè? Ja. Bij de, ja. En afhankelijk van wat voor een budget er is... en afhankelijk de, van wat de, voor de, problemen... Maar er is dus
3: een potje geld, hè. Uh, uit mijn ja. hoofd 435 miljoen, maar ik kan er even naast zitten, of beschikbaar gesteld voor het aanleggen van trouwens. snel uh, fietspaden. Ja. Ja. Er is dus ja. naast de maatregel voor de fiets van de zaak, mm -hmm. ja. uh, is er ook een pot met geld voor de aanleg van snel fietspaden. En dan kan ik ja.
1: bijvoorbeeld uh, van, uh, van Houten naar uh, Lemmer fietsen. Gaat dat zover? Dat ver? kan Omgeven? nu al, hè. Maar, ja, maar, <laughs> maar, 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 maar niet in één rechte streep, <laughs> volk. Dat gaat de, je de, niet. Lukken. Maar is, is, gaat dat zover dat, dat dat het plannen? Nee, dat is, volgens, nou, dat net nee, volgens mij is het echt
3: verbinding van ja. dorpen met steden. En ja. uh, Dan moet je het over trajecten van een kilometer of 10, 20 hebben, waarbij ja. je inderdaad dan zo... Met zo min mogelijk obstakels, ja.
0: doorkant, kruisingen, stoplichten. Ja. En dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjols Bot. Dit is allemaal heel positief. Even
1: het negatieve, waar mm. maken jullie nou nog zorgen over? Naar aanleiding van de twee podcasts die we net hebben gedaan. De, van,
2: naar aanleiding van wat Brian en René vertelden. Ja, dat bedrijven um, dit denken... Alleen maar in te kunnen zetten als kostenbesparende maatregel. Uh, zelf helemaal niet een beleid hebben op het gebied van duurzaamheid... of vitaliteit of dat soort dingen. En er dan tegenaan lopen dat de praktijk wat weer barstiger is... en dan, dan maar helemaal niks meer doen. Ja. En dat zou echt zonde zijn. Dat is echt een gemiste kans. Dus, uh, Ziet dat snel gebeuren? Dat het dan uh, ja. dichtklapt? Bij een deel van de bedrijven wel, maar... Uh, ja, het hangt er een Arjus beetje
3: vanaf. Uh, kijk, uiteindelijk moet die fiets moet linksom of rechtsom... ergens door iemand betaald worden... Ja. En dat kost hem uh, geld. Daar kunnen we heel lang over kletsen. Mm -hmm. en nog een podcast over vullen. Maar <laughs> het kost een beetje geld. Uh, ja, de, voor het ene bedrijf is dat makkelijker dan voor het andere bedrijf. Ja. En ook passender, misschien meer bij strategie, locatie, visie. Uh, ja. ja, waar je voor staat. Dus dat is afhankelijk van je situatie. Maar ik kan me het voorstellen, als je in een grote stad zit. Mm -hmm. of misschien wel aan de Zuidas. Mm -hmm. yeah. wat, ja, dan, is, dan is de fiets toch wel echt een enorm ideale... Ja. oplossing in ieder geval uh, vanuit de werkgever gezien... en hopelijk steeds meer vanuit de werknemer
1: gezien. Ja. Is dat uh, wat jou betreft ook aan het einde van deze podcast... Uh, de belangrijkste conclusie
3: die je kan trekken... na aanleiding van deze twee podcasts? De belangrijkste conclusie voor mij is dat de regeling... zoals die vanaf 1 januari die geldt... een hele interessante regeling is... waarbij je altijd niet geforceerd door je OR of je medewerkers... even als werkgever toch echt even in moet verdiepen... En die biedt volop kansen om iets te doen met aantrekkelijk werkgeverschap... vitaliteit, duurzaamheid uh, en eventueel nog een paar bijvangsten. Maar dit zijn natuurlijk wel de drie belangrijkste pijlers en uh, voordelen. Wat jou
2: betreft, ja. Elske? Ja, belangrijkste je, conclusie? Je komt niet meer weg met gewoon maar het aanbieden van 19 cent per kilometer... reiskostenvergoeding. Dan uh, ben je echt een uh, oude stempel. Mooi.
1: Duidelijk verhaal. Dit was uh, deel 33 van de Slim Lease podcast... We keken samen terug op de afgelopen twee podcasts. Bedankt voor het luisteren. We vinden het tof dat je luistert en we horen dan ook graag van je. Reageer op alles wat we doen. Als je wil terugluisteren meer wil horen, Arjos, waar kan je dan terecht? Op
3: slimleasenpodcast.nl
1: Ja, en je kan natuurlijk van je laten horen op LinkedIn. Daar zitten we allemaal op. Elske en Arjols sowieso ook en je kan hen taggen. Maar er mag ook gemaild worden, Elske.
2: Zeker, zeker. Van de vliert. enl
1: Waar kunnen we jou op mailen?
2: arios.bot@arval.nl.
1: En vragen van allerlei zijn welkom ja, over dit onderwerp. Zeker, zeker. De discussie... suggesties van
3: volgende podcast. Ja, Allemaal. inderdaad. Welkom.
1: Tof, hartstikke goed. nou, We zijn dus
0: interactief. Dit was hem. Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.